0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, tardes, días. En el horario que, que me estés escuchando, amigo, amiga, te, te deseo un grandioso día. Y bueno, el día de hoy es sábado, sábado 12 de marzo. Y como lo dice el, el título del podcast, el día de hoy platicaré acerca de mi experiencia laboral que si bien no ha sido muy larga, estamos hablando de prácticamente cinco años, en este 2022 cumplo cinco años de de haber empezado a trabajar, prácticamente cinco años de haber salido de la facultad y grandiosa, enorme, eh, sublime La mejor, no encuentro una descripción y no encuentro la palabra adecuada, la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Aquella facultad que me ha dado todo, que me ha dado todo y que me ha dado eh, bastantes oportunidades y en donde pienso que he crecido a lo largo de estos años de manera exponencial. Eh, realmente ahorita vienen siendo las 1.58 de la mañana, para ser exacto. Y llega ese momento en el que, pues de repente por la noche empiezo pues a platicar conmigo mismo. No sé si a ti te pasa de repente. Te preguntas tú mismo y te respondes tú mismo. De, güey, este, mañana que hay que hacer... Eh, Hay que lavar la ropa. Eh, Estaría chido una lavadita al baño. Vamos a hacer esto. El el domingo se hace esto. Y listo, ¿no? Vas planeando. Al menos eso me pasa a mí. No sé si sea el único. Saludcita, por supuesto. Saludcita. Saludcita. Si no hablo con el mismo tono de voz. Si no hablo... En este caso... Con algo de ruido, pues bueno, no es por, es porque este podcast se está grabando sin tráfico. ¿no? Y ahorita me encuentro en el cuarto y, y estoy platicando eh, por supuesto con, con todos ustedes. ¿Cómo viene siendo la experiencia en estos cinco años? Eh, hablándolo para exactamente el trabajo de, de docente. ¿Cómo ha sido mi experiencia? Como los he mencionado. ...o lo he mencionado en otro podcast... ...pues realmente sucedió... ...no fue algo que yo buscara... ...dentro de la Facultad de Ingeniería... ...yo entré a la Facultad de Ingeniería... ...buscando ser ingeniero... ...lo que soy... ...pero me veía trabajando en un horario godín... ...en una empresa... eh, eh, ...no sabía bien en qué área... ...en un principio de la carrera... ...yo pensaba que era programación... ...y al final de cuentas terminó siendo redes y seguridad... Con lo cual vivo muy contento y estoy muy feliz de ejercer eh, tan, tan linda profesión. Pero se fue dando poco a poco y terminé rodeado de en donde un principio quería estar. Y yo cuando acabo la preparatoria me imaginaba estar eh, más o menos o algo muy similar a cómo estuvieron mis padres. En una escuela, trabajando dando clases y sucede que pues ahorita me encuentro en ese punto trabajo medio turno digamos en una oficina obviamente perteneciente a, a la universidad la universidad nacional y el otro medio tiempo pues estoy en las clases pero últimamente en este año eh, pues he estado más allegado a esta eh, esta facultad a esta facultad de ingeniería que la verdad me ha dado muchísimo la experiencia ha sido muy buena la verdad es algo que yo esperaba es algo que disfruto mucho el ser docente me gusta bastante como no, no tiene idea me gusta compartir siempre el conocimiento soy una persona me considero de esa manera que si alguien necesita ayuda le extiendo la mano le digo te ayudo que necesitas? Y no con el afán de, de ser mamón, ¿no? Porque, pues muchas veces se puede dar, ¿no? Porque, por supuesto, que, que me ha tocado que hay personas que al momento de que ellos saben que pueden ayudar a otras personas más, se fresean, valga la expresión, se mamonean, y pues lo hacen de una manera, pues algo despreciativa. Pero en mi caso, Eh, pues les cuento es es algo que a mí me gusta el ser docente es algo que yo buscaba lo había contado en otro podcast yo había buscado quedar en la normal de los reyes la paz, Estado de México fui rechazado no no aprobé el examen pero yo quería ser maestro y al final de cuentas creo que la vida el destino eh, no sé si exista Dios pero si existe eh, algo, algo me llevó ahí y realmente vivo muy 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 contento con, con lo que tengo hasta el momento en, en lo que viene siendo pues lo laboral ¿no? en, y en cuanto a la vida en general la verdad es que tampoco tengo algo que decir en este momento que les diga no, pues la verdad esto está bien ojete o así, realmente hablo en específico la experiencia como tal ha sido muy buena, he conocido alumnos de todo tipo Obviamente no todo es miel sobre hojuelas, como dirían algunas personas que he escuchado por ahí. Y de ahí me estafo sus palabras y las ocupo en este podcast. Pero realmente, pues me gusta, me gusta mucho la docencia. Es lo que más disfruto hacer desde el 2017, si no me equivoco. Sí, si no me voy equivocando. Desde ahí empiezo yo a dar clases en agosto del 2017. Y a lo que voy es de que la experiencia siempre es buena. Algunas veces sí me he sentido raro. Me ha tocado vivir grupos con COVID. Grupos eh, que he estado de forma presencial. Es decir, sin COVID. Así es como lo voy a expresar. Y realmente que los grupos sin COVID han sido muy buenos eh, exitosamente eh, puedo decir que, que han sido grupos buenos que a base de trabajo y de ellos mismos por supuesto porque creo que no todo depende del profesor sino también de ellos mismos pues se ha ido avanzando y antes del COVID hemos tenido o he conocido de todo no yo considero que un grupo se va dando la confianza Yo trato de de dar siempre confianza para que ellos pregunten y para que expresen lo que sienten y cualquier tipo de duda o pregunta. Para mí realmente nunca hay preguntas idiotas o imbéciles. No lo digo de esa manera, obviamente, frente al grupo, pero pero realmente no, no hay. Para mí no existe ese tipo de pregunta. Más idiota o más imbécil es aquel que no lo dice que por temor dice no lo digo porque pues a lo mejor se pueden burlar de mí no lo digo porque a lo mejor el profe va a pensar que soy un imbécil pero pues realmente en toda esta parte que yo llevo creo que eh, pues no no hay el por qué pensar de esa manera Eh, yo empecé aprendiendo nada, nada, completamente nada ¿Qué pasó? Pues me metí a estudiar, repasé, trabajé, estudié obviamente en los conocimientos y pues ahora llego a saber cierto conocimiento que puedo compartir y decir bueno pues mira esto me ha servido, esto no y has funcionado de esta manera. A lo que voy es de que tanto en grupos sin COVID y con COVID el ambiente cierto porcentaje lo da el alumno. Yo en clase... ...realmente llego a ser serio... ...no soy de una forma tan abierta... ...como ahorita puedo decirlo en el podcast... ...platicar, obviamente decir groserías... ...por supuesto que no... ...hay hay lugares... ...siempre lo han dicho los padres... ...hay lugares donde puedes ser de una manera... ...y hay lugares donde debes de comportarte... ...y por supuesto... En la Facultad de Ingeniería hay que comportarse como ingeniero y hay que ser profesional, siempre. Entonces, cierto porcentaje siento yo que lo impone el profesor, por supuesto, siendo estricto hasta cierto punto. Nunca me ha gustado ser mamón, nunca me ha gustado ser aquel profesor que disfruta hacer sufrir a a sus alumnos. ...hacer sufrirlos en el aspecto... ...o asustarlos, ¿no? En decir, no, mi materia está bien cabrona, ...mi materia está bien difícil... ...y nadie pasa... ...porque a mí ya me pasó... ...porque a mí ya me tocó... ...estar en un grupo donde llega el profesor... ...y te dice, conmigo no pasas padre... ...conmigo te vas a final... sí o sí, ...no hay más, y se siente bien ojete... ...uno como alumno sí lo siente así como de... ...ya valió madres, ya no voy a pasar... Pero bueno, eso es algo que ya conté en otro podcast y x Entonces yo lo que intento hacer, eh, lo digo de manera abierta y personal, es ser como aquel profesor que a mí me hubiera gustado tener. Un profesor que te dijera, mira, ¿sabes qué? Yo me encuentro trabajando en esto. Esto sí lo ocupo, esto no lo ocupo. Pregúntame con confianza. No hay ninguna pregunta idiota ni imbécil. No te sientas de esa manera. Ánimo, pregúntame y platicamos siempre, siempre, siempre no soy una persona que lo sabe todo creo que no hay una persona perfecta que lo sepa todo pero en lo que yo sé te voy a contestar sinceramente y si no lo sé me pongo a investigar, estudio y te puedo tal vez decir una respuesta a lo que me estás preguntando pero no todo el ambiente depende del profesor también depende del alumno o del grupo en general me ha tocado grupos muy 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 chidos les puedo decir por ejemplo eh, obviamente inolvidable las primeras generaciones que tuve generación 14 porque me la deja el el profesor Ramiro a quien le mando un abrazo en donde quiera que esté y lo que esté haciendo eternamente agradecido yo los tomo a la generación 14 en, ...en lo que viene siendo módulo 3 y 4... ...como era anteriormente un curso de, de CSNA... ...porque ciertamente yo doy ese curso de certificación... Eh, ...y obviamente la generación 15... ...la generación 15 es totalmente mía... ...y obviamente siempre va a vivir en mi memoria... ...esa generación 15... ...eran alrededor de 15 personas... ...16 personas... ...pero realmente lo disfruté mucho... ...porque fue mi primer grupo... ...de ahí hacia adelante les puedo decir varias generaciones que han me han marcado antes de COVID, bueno vienen siendo esa la generación 17 por supuesto es muy buena a todos les mando un abrazo y a todas también generación 18 también muy 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 buena y yo creo que de la 19 en adelante les podría ir sacando alumnos en específico ¿Por qué? A lo que voy es de que pienso que cierto porcentaje del ambiente en el grupo lo pone el profesor, siendo de una manera, pero también el alumno, si el alumno se abre, si el alumno pregunta, no se calla, platica, eh, obviamente hablando de la clase, no, no me refiero a otras cosas más, pues obviamente se, se hace un mejor ambiente en el grupo y me ha tocado generaciones Antes de COVID Donde son muy callados Donde no hablan pero trabajan Y obviamente si trabajan y entregan las cosas Pues está perfecto Pero obviamente hay eh, Cierta limitante Como pues para no eh, Para no hacer cierta comunicación Realmente es que yo no busco Con ningún grupo hacer amistades Creo que eso se va dando solo Y hasta el momento he tenido muy buenas amistades de esas generaciones, ya después de que se acaban, tal vez hacen servicio social y ahí empieza una amistad única y y diferente que se podría dar a que si nada más fueras mi alumno. no Pero hablando de ciertos eh, grupos y nada más como alumnos, pues yo creo que cierto porcentaje lo pone el alumno y siento que cae un poco más. Ah, saludcita saludcita de la buena el día de hoy es sábado sábado 12 de marzo eh, un día antes viernes todavía pues bueno me empecé a a, a, este, a pensar en este tipo de podcast y bueno ahorita lo, lo estamos expresando y bueno les comentaba les comentaba cierto porcentaje lo ponen los alumnos ese siempre ha sido mi, mi forma de, de pensar y después del COVID, o bueno, ya que toca el COVID, pues las clases cambian muchísimo. Ese cambio de ser presencial a línea es único, ¿eh? es, es un sentimiento diferente el ver a tus alumnos. Ya estamos por cumplir dos años de que las clases han sido en línea y el hecho de ver a tus alumnos y de repente ya no verlos y estar frente a una cámara donde pues de cierta manera no les puedes obligar a abrir o no abrir la cámara para verlos pues obviamente es es complicado, ese cambio fue muy 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 difícil y ya después de que tuve más grupos pues obviamente más cae el porcentaje del grupo hay quienes sí se animan a abrir el micrófono Hay quienes sí se animan a abrir la cámara y hay quien prácticamente ni abre micrófono ni abre la cámara, nada más te contesta por chat, hablando Microsoft Teams o hablando de Zoom y eso es un putazo grande, al menos a mí para profesor. El el tenerlos de frente y yo preguntarle personalmente. Gabriel, Juanito, Gabriela, Juanita. ¿Todo va bien? A nada más hacerlo por un micrófono y que tal vez te respondan por chat. Sí. (ríe) Cagadísimo. Muy, muy, muy cagado. Pero todo eso me ha tocado vivir. Y a su vez he tenido generaciones por Zoom que, que prácticamente no abren la cámara otros sí te abren la cámara y obviamente los he visto un par de veces porque el examen que aplico lo hago de manera oral y les pido que abran la cámara y tal vez esas tres evaluaciones que hago son las únicas tres veces que veo sus caras y eso por cámara la verdad es que me perdí un poco en cuanto a los nombres y en cuanto a los alumnos cuando entramos a COVID. Si tú me preguntas de la generación 14 a la generación... Iba en la 19, si no me equivoco... Como los tuve de frente y los tuve de forma presencial... Los ubico. Te los ubico perfectamente. Ya de ahí hacia adelante... Ubico a... Algunas personas. No a todas. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho. Y... ¿Cómo es que las llego a ubicar después de esas generaciones que les vengo comentando? Ahorita vamos en la generación 24. ¿Por qué hablan? ¿Por qué abren su cámara? ¿Por qué te preguntan? Porque te... es exactamente lo mismo como si estuviéramos en presencial. Así se me quedaba más rápido el nombre. Y aunque no hablaran, los hacía participar. Y obviamente ahorita en distancia los hago participar forzosamente. Pero... Obviamente no todos abren la cámara, no me puedo grabar la cara, no me puedo grabar eh, pues totalmente cómo es esa persona. A lo que voy es, y para ir terminando y dándole vuelta a este podcast, pienso que el porcentaje, si lo queremos ver de esa manera, 50% el alumno, 50% el profesor. En estas últimas generaciones ya voy en la generación 24, lo cual me pone muy contento. Yo llegué en la 14, ahorita estoy en la 24. Para las personas nuevas dirán, ¿generaciones de qué, güey? ¿De qué me estás hablando? Generaciones, me refiero a, a los grupos que voy teniendo. Entonces ya llevo casi 10 generaciones avanzadas. Como se van contando por semestre, llevo 5 años, digamos de a dos generaciones por por este eh, por semestre. Por, por así comentarlo. No, más bien por año, ¿no? 2 por 5, 10, por año. Entonces. En esta última generación 24. Estoy animado. Estoy animado porque hay un grupo en específico. Eh, que, que abre sus cámaras todo, la mayoría de los chicos se atreve y abre sus cámaras y obviamente eso se agradece se agradece muchísimo porque ya no te sientes tan solo porque ya no te sientes de cierta manera que le estás hablando a, a nada no porque a veces sí llegas a sentirse de todo bien alguna duda, alguna pregunta y nadie contesta y no sabes si te están respondiendo o no te están respondiendo Eh, Eso se agradece mucho. El próximo 18 de abril del 2022 estaré regresando a las aulas de manera presencial. Salud por eso, para llegar a esa fecha. Y eh, pues bueno, ya les platicaré cómo cómo va. Pero estoy motivado, estoy motivado por esa parte eh, de los... Cuatro grupos que tengo, tres son hablando en, en lo abierto, ¿no? en lo participativo, muy buenos, y uno es muy, muy callado, pero cumplen y trabajan bien, entonces pues realmente no hay nada que exigir, ¿no? tal vez no pueda platicar mucho, no hay mucha interacción entre profe y alumno, pero se entregan las cosas y se hacen bien. ojalá que cuando lleguemos a presencial las cosas sigan así y pues realmente espero que que se disfrute mucho va a ser para mí algo realmente muy importante en mi vida porque yo llegué y no hablábamos de pandemia ni de cubrebocas ni de nada de eso y regresar en este pleno 2022 Ciudad de México Universidad Nacional Autónoma de México Eh, y tomar una clase o dar una clase presencial con alumnos presenciales ya no tapándote la cámara ya no eh, muteando el, el micrófono es una experiencia diferente así es como ha sido mi experiencia muy buena, grupos callados grupos muy abiertos pero al final de cuentas exitosos Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber estado aquí hasta el minuto 22 con 10 segundos. Te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés, que llegues con bien a casa, que estés bien en tu casa, que descanses excelente. Y nos escuchamos para el próximo podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.